0: Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digam glória a Deus. Amém. Amém. Fala assim, eu estou com fome. Hum, graças a Deus. Abra sua Bíblia aí. Na pérola dos salmos. Eu pedi para o Senhor falar comigo hoje. E Ele falou comigo na pérola dos salmos. Você que não sabe qual é a pérola dos salmos, eu estou falando do Salmo 23. Salmo 23 é a pérola dos salmos. Queria que você abrisse aí. Um salmo muito conhecido, muita gente sabe ele de cabeça, de pó. Mas nessa noite, acredito eu que o Senhor tem algo a revelar pra gente nesse salmo. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo aí. Eles vão projetar no telão também o salmo 23. É um salmo davídico e a minha tradução diz assim. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes Lava-me, leva-me para junto das águas de descanso Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor ao seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo O teu cajado e a tua vara me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com um óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre se você pode, feche os seus olhos pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale na pérola dos salmos que o Senhor ministra os nossos corações que um texto tão conhecido, que ele possa saltar aos nossos olhos e trazer para nós ensinamentos práticos segundo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesse tempo presente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Esse Salmo é um Salmo conhecido, como eu disse, e foi Davi que escreveu, é um Salmo davídico. E Davi sabia o que era uh, ser um pastor, porque ele era um pastor de ovelhas. Davi, ele uh, tinha essa atribuição e por isso ele resolveu em algum momento da vida uh, escrever essa espécie de poesia ou esse salmo que é conhecido como a Pérola dos Salmos. E o Salmo 23, ele tem 105 palavras e para mim e para algumas correntes teológicas, uh, Davi, ele transcreve as 105 palavras para resumir as primeiras duas palavras. O Senhor. E eu queria nessa noite, obviamente, junto com você, falar um pouco, não sobre o Salmo 23 especificamente, mas abordar diretamente o Senhor do Salmo 23. Lembro-me de algumas vezes falar sobre o pastor do Salmo 23, mas nessa noite eu gostaria de tratar junto com você sobre o Senhor do Salmo 23. E Davi, ele começa dizendo o versículo primeiro, o Senhor é... É o meu pastor. O Charles Spurgeon, ele diz que de todas as palavras do Salmo 23, a que produz mais doçura é a palavra meu. Quando Davi, ele tem a capacidade de dizer que Deus, que o Senhor é o Senhor dele, o meu pastor, ele poderia dizer o Senhor é o pastor da humanidade, o Senhor é o pastor de geração em geração, o Senhor é o pastor de todos, mas Davi ele resolve empreender essa colocação, o Senhor é o meu pastor, ele faz essa afirmativa, ele faz essa declaração dizendo que o Senhor é o pastor da vida dele e pastor ele tem a capacidade de cuidar porque Davi cuidava das suas ovelhas pastor tem a capacidade de proteger porque Davi protegia as suas ovelhas pastor tem a capacidade é, de produzir descanso para as suas ovelhas porque Davi por muitas vezes fazia isso pastor tem a capacidade de velar e de produzir subsistência pastos verdejantes para as suas ovelhas porque Davi, por muitas vezes, fez isso. E Davi ele resolve fazer essa afirmativa dizendo que o Senhor é o seu pastor. E para a gente entender o pastor que que Davi fala sobre a sua vida e sobre todo esse cuidado que ele empreende sobre ele, a gente precisa se atentar para esse Senhor. E eu começo essa minha introdução, perguntando para você, quem é o Senhor para você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, quem é o Senhor para você? Pergunta aí, quem é o Senhor para você? Você não perguntou para mim, pergunta. Ah, sim. E o que, que essa pessoa respondeu? Nada. Senhor não é nada para você? Então diz alguma coisa aí para essa pessoa que está do seu lado aí. Diz aí. Eu sei que você vai dizer que é tudo mesmo, mas... Já resume tudo, né? O Senhor é tudo. Né, Max? E a gente precisa entender que Deus não é o que a gente imagina que Ele seja. Eu vou repetir. Deus não é o que você pensa, o que você imagina, o que você configura. Porque, para algumas pessoas, Deus é algo. Para outras pessoas, Deus ele se apresenta de uma forma diferente. Então, a, a Bíblia fala que Deus é imagem inacessível. E se eu passar o microfone de mão aqui, irmão, perguntando quem é Deus para cada uma dessas pessoas, cada uma vai dizer uma definição, um adjetivo, para tentar chegar próximo daquilo que poderia uh, mensurar aquilo que Deus é. Mas Deus não é isso. Deus não é o que você imagina ser. Por quê? Porque nós jamais poderemos compreender quem é o Senhor. Porque a criatura que somos nós, jamais poderemos compreender o Criador. Porque Deus é Criador de todas as coisas. Eu sempre digo nas minhas mensagens que a prerrogativa número um para ser Deus... É ser incompreendido na sua totalidade Por isso a, a gente nunca vai compreender Deus A gente nunca vai entender os caminhos de Deus Na 1, no capítulo 1 diz Os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e de tormenta As nuvens são o pó, o estrado dos teus pés Ele é poderoso Então Deus, o Senhor, é aquele que os caminhos dele são incompreendidos Paulo já dizia em Romanos no capítulo 11 Isaías também no capítulo 43. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem por acaso conseguiu chegar próximo a compreender e a entender o movimento que ele faz? Existe um dito popular que diz: Deus ele escreve certo por, por linhas tortas. Deus ele escreve onde não há linhas, porque ele é Deus. Eu me lembro, Marcelo, de ter. De ter assistindo um podcast há alguns anos atrás, de um diálogo entre um ateu e um teólogo. E aí, você imagina, o que, é que vai sair de um podcast de um ateu convicto, um dos maiores filósofos do Brasil, e um teólogo. E aí o ateu chegou para o teólogo, para o pastor, e disse para ele, como é que você vê esse crescimento generalizado do ateísmo no Brasil? e aí o teólogo, o pastor disse olha, eu acredito que quanto mais o ateísmo crescer é melhor, sabe uh, para o evangelho porque na verdade, ele dizendo Deus não existe, e aí você imagina o teólogo dizendo que Deus não existe, o ateu olhou para ele e falou, peraí, mas Deus não existe ele falou, é cara, porque a existência ele é palpável, Deus está para além da existência Deus não existe, ele é ele está além daquilo que é palpável, visível, mensurável. Deus não é limitado por uma existência humana. Ele é além da existência. Ele está para além de todas as coisas. Existem uh, os atributos do caráter de Deus. E os atributos caráter, se você for no dicionário Aurelio e procurar a definição da palavra caráter, vai estar escrito assim. Caráter é o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é. Ou seja, caráter é aquilo que você escolhe. É aquilo que você absorve uh, de pessoas que estão perto de você que vão definir a sua regra moral de conduta. Então, uh, se eu ando com uma pessoa que é mentirosa e eu defino ter isso no meu caráter, eu serei uma pessoa mentirosa. Então, da mesma forma, existem os atributos do caráter de Deus. E os atributos do caráter de Deus, eles são divididos em duas partes. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que o homem também tem. Deus ama, Deus é bom, né? E o homem também pode amar, o homem pode ser bom. Mas os atributos, que são muitos, incomunicáveis, são aqueles que somente Deus é. Deus é onipotente. Deus é onisciente, Deus é onipresente, uh, existe a aceidade de Deus, o que é a aceidade de Deus? Deus é pré-existente antes de tudo, ou seja, antes de tudo, Deus, Deus, Ele fez todas as coisas e nunca foi feito, Ele fez todas as coisas, e para muitas pessoas, o Senhor, é algo totalmente diferente. E eu trouxe aqui algumas atribuições de senhores que muitos de nós temos como base ou concepção sobre quem ele é. Por exemplo, existem pessoas que acham que o Senhor é como um gênio de uma lâmpada, como um gênio de uma garrafa que, nos momentos de dificuldade, de aflição e de angústia, você chega perto dele e você esfrega, você ora e o gênio aparece e diz para você sim amo, Eu tenho, você tem direito a dois pedidos, mas não eram três, mas está em crise, então só dois agora, e aí você faz os dois pedidos para ele, e todas as vezes que a necessidade é atendida, ele vai embora, e quando existe outra necessidade, você corre para a lâmpada de novo, porque ele é uma espécie de gênio, um amuleto. Quando você necessita, você ora, você clama, você pede, você busca. Eu me lembro que uma vez uh, fui fazer uma visita numa pessoa que estava uh, vivendo uma crise depressiva por muitos anos, por muitos dias, e estava dentro de casa. Quando eu cheguei lá, uh, num quarto escuro, vestindo aquela calça de moletom, aquela camisa de político, aquela coisa horrorosa, aquela cena sabe, um cheiro de mofo dentro de casa, e aí tinha um criado mudo do lado, parecia uma farmácia de tanto remédio, e eu falei meu Deus do céu, abre essa janela, não, não abre não pastor, por favor, eu não quero ver nem a luz, e aquela pessoa estava num momento muito difícil, e ali eu fui obviamente, levei uma palavra fui fazer uma oração, e essa pessoa pegou a Bíblia que estava do lado e falou, não, eu amo muito o meu Deus e começou a beijar a Bíblia sabe, que estava aberta no Salmo 91 não estava aberta no Salmo 23. E muitas são as vezes que nós abrimos a, a Bíblia e deixamos ela aberta na nossa casa, no Salmo 91, achando que, de alguma forma, pela palavra de Deus está aberta, isso vai produzir alguma coisa em nós. Então, eu queria dizer para você que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela é aberta, quando ela é lida, quando ela é praticada, quando ela é exercitada, quando ela é experimentada, Assim como o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você só pode dizer que é bom aquilo que você experimenta. E aí, mas a Bíblia fechada não é a Palavra de Deus. A Bíblia fechada ela é um livro, como qualquer outro. Agora, aberta, ela é a Palavra de Deus. Ela é poderosa. Ela transforma, ela muda. Então, para muitas pessoas, o Senhor é essa configuração uma espécie de amuleto, uma espécie de gênio da lâmpada, que quando você tem alguma necessidade, né, você está no centro de Cabo Frio, que hoje vive um grande problema de vaga, e aí você fala assim, em nome de Jesus, vai aparecer uma vaga, quando você quer passar num concurso para o Senhor, o Senhor vai fazer, se Deus quiser, se o Senhor quiser, Ele pode, Ele vai, então, é esse Deus, esse Senhor, que todas as vezes que a gente tem a necessidade, a gente clama, a gente busca, a gente esfrega a, a mão na lâmpada para que Ele se manifeste nas nossas vidas. É só esfregar que Ele aparece. Depois que Ele atende as nossas necessidades, a gente vai embora e a gente acaba se esquecendo dEle. E a gente só volta a esfregar a lâmpada de novo quando a gente tem a necessidade. Para algumas pessoas, o Senhor é como o vovô. Repita, amigo, vovô. Vovô é aquela figura fofa, né, que só serve para estragar os netos, então o, o avô, ele tem por finalidade realizar todos os desejos dos netos então, ele enche de chocolate, ele nunca diz que não pode avô é aquela pessoa que faz todas as vontades, para algumas pessoas, o senhor ele tem que ser o vovô, aquele que enche a gente de mimo e que faz tudo aquilo que a gente quer Hoje eu estava com o Tito e hoje ele estava meio atacado, sabe? A gente tirou a tela dele hoje, falou que ele não ia ver o tablet dele, e ele ficou meio que a abstinência, aquela coisa toda, e ele ficou nervoso. E aí a mãe disse que não ia ver tablet hoje e ele ficou nervoso o dia inteiro. Quando chegou a noite, na hora de tomar banho, eu falei para ele, meu filho, fica mais tranquilo, meu filho, você está muito nervoso, meu filho. E ele começou a chorar e aí ele veio em cima de mim e me deu um beliscão. Falei, ai, ai, ai. Aí eu peguei o chinelo, né? Eu ia usar a vara da infância, da juventude, mas eu peguei o chinelo mesmo. E aí eu dei uma chinelada nele ele começou a chorar. E aí Mirella falou assim: Por que, que ele está chorando, papai? Aí eu olhei para ela e para ele e falei: Ele está chorando hoje para eu não chorar amanhã. O nome disso é educar os filhos, é você de alguma forma empreender limites para eles. E esse senhor que é o vovozinho, ele não coloca limite em ninguém. Ele é alguém que faz todas as vontades, que inclusive quebra todas as regras para abençoar as nossas vidas. Nós queremos um senhor que esteja disposto a quebrar todas as regras. Você não estuda para um concurso público e o filho do macumbeiro estuda e Deus tem que fazer com que você passe, porque você é filho de Deus. Mas Deus não toma o culpado por inocente, não inocente por culpado, gente. Deus é justo. A justiça soberana está nele, em todas as coisas. Então, para algumas pessoas, Deus é esse vovô, essa figura. Né? Para outras pessoas, é aquele pai ocupado. Aquele que, na segunda-feira, ele sai para trabalhar numa viagem e ele passa de segunda a sexta ou a sábado trabalhando. Fora, numa outra viagem. E aí, a vida se segue como se nada tivesse acontecido. No domingo, o pai volta. E quando ele volta, eu me comporto. Eu me torno alguém comportado. E na segunda-feira, eu me entrego totalmente a uma vida cotidiana, a uma vida mundana. Então, para muitas pessoas, Deus é um pai ocupado. Que às vezes você se quer, se atreve a orar, porque ah, ele tem tanta coisa para fazer, que eu não vou nem sabe, Deus não se preocupa comigo, porque Ele está se preocupando com a humanidade, Ele está se preocupando com a vida das outras pessoas, Deus é tão ocupado que Ele não tem tempo para mim, para muita gente essa é a visão que eles têm do Senhor, uma visão distante, eu até creio que Ele é poderoso, eu até sei que Ele realiza milagres, mas daí é Ele parar tudo que Ele está fazendo, que Ele é muito ocupado, para que Ele possa fazer na minha vida, afinal Ele é cheio de reuniões, ele tem muitas coisas a fazer. Então, eu simplesmente me comporto aos finais de semana, ao domingo, vindo à igreja, cumprindo esse rito, né? E isso é suficiente. Dizia o pessoal da igreja católica, ah, domingo sem missa, semana sem graça. Eu, os evangélicos não ficam de fora. Domingo sem igreja, semana também ah, sem graça. Então, a gente acaba cumprindo esse rito como uma espécie de dogma que a gente tem que cumprir. Para outras pessoas, ele é um balconista. Alguém que você tem uma necessidade, seja ela qualquer, e você chega diante dele e você diz, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero isso. Você já parou para pensar que muitas são, às vezes, que nas nossas orações contém tudo, menos agradecimento a gente começa já a pedir Senhor em nome de Jesus eu te peço é a primeira coisa que a gente faz Senhor eu venho aqui te pedir Senhor nessa noite eu quero te... Senhor eu quero Senhor eu preciso Senhor eu tenho Senhor eu me por favor então a, a gente acaba tendo um relacionamento que é um relacionamento entre um pai ou melhor entre um filho e um pai que você imagina o Tito com 18 anos, tirou a carteira, e aí chega perto de mim e fala assim, pai, me empresta a chave do carro, que eu vou sair. E eu pego a chave do carro e dou para ele. E ele diz, pai, me empresta 50 reais. E quando ele chega de novo para mim, pai, me empresta 100 reais. Pai, me arruma 100 reais. Então, eu acabo sendo uma carteira. Eu acabo sendo alguém que todas as vezes que sou procurado, solicitado, é para atender alguma demanda. E quantas são as vezes que o nosso Deus, ele se sente assim? Porque muitas ou todas são as vezes que quando chegamos perto dele, são para pedir coisas, ou é para pedir coisas. E a gente acaba tendo esse hábito. Quando não, a gente não para para analisar que as nossas orações, elas não passam de vãs repetições como o próprio Jesus disse queria que você fechasse seus olhos por um momento, e você imaginasse, por favor, se você pode, como é a sua oração, provavelmente você começa ela sempre do mesmo jeito, você inicia a oração da mesma maneira, você fala as palavras repetidas, pedindo as mesmas coisas repetidas vezes, todos os dias, isso é tudo, menos um relacionamento, Menos um diálogo. Então o Senhor é o quê? O Senhor é alguém que está lá e que eu aqui, quando chega no final do dia, eu simplesmente tenho que elevar o meu pensamento a Ele para que de alguma forma Ele possa me agradar. Ele é um garçom. Olhe para mim, por favor. Ele é um garçom. Alguém... Ei, por favor. Estou precisando de ajuda aqui. E aí... Sim, pois não. O, o, o que você precisa? Eu tô, estou tô aqui para te servir então ele não é o Senhor quem é o Senhor sou eu? sim, porque eu peço e ele me atende então o Senhor não é ele o Senhor sou eu muitas são as vezes que a gente troca de lugar com ele e Davi, ele sabia muito bem disso por isso ele declarou o Senhor é o meu pastor para algumas pessoas Jesus ele é o caminho e a religião é o pedágio, que tem que pagar. Para você ter uh, a necessidade atendida, você precisa pagar. Me lembro de uma vez um, um pastor dizer, né, da, da televisão aí, que uh, fazendo uma oração de milagre, a gente vai orar por cura aqui. E eu quero dizer para você que Deus está aqui e as pessoas uh, com as suas necessidades, porque quando você tem uma necessidade física, quando você tem uma necessidade na sua casa, quando é, existe uma necessidade de cura em relação aos seus filhos, as nossas emoções, elas são fragilizadas, e quando a gente não tem uma profundidade de conhecimento da palavra, de quem é Deus, a gente facilmente é enganado, a gente facilmente cai em vãs, palavras de falsas doutrinas, e aquele pastor naquela noite disse, olha, é, eu vou orar por cura e Deus está aqui para curar você. E aí as pessoas com necessidades ali, logo, prontamente, com o coração temeroso, disseram, glória a Deus, aleluia. Mas se você for hoje no médico no Rio, em São Paulo, ele não aceita plano. Médico bom é particular. E uma consulta com o médico é caro. Agora você imagina uma consulta com o médico dos médicos. Se você quer o milagre, você tem que pagar por ele. E muitas são as pessoas que acabam pagando e se relacionando e sendo enganadas por falsos líderes religiosos. E seu dos pastores que, na verdade, se colocam mais como a quarta pessoa da trindade, que vestem uma roupa, que tem um anel no dedo e que dizem que tem o um poder. Só Deus tem o um poder. Ninguém tem o poder de controlar o milagre ou de entender quando ele pode acontecer. O Senhor. Davi escolheu essa palavra Senhor para trazer a ideia para nós de quem ele era. Davi poderia dizer O Senhor, ao invés de dizer o Senhor, ele poderia dizer o Shalom ou o Adonai. Porque o judeu ele não pronuncia Yahvé. A palavra Senhor, ela traz uma tradução para o português o mais próximo possível que é a palavra Iavé. E Davi ele poderia dizer El Shaddai, ele poderia dizer Adonai, ele poderia dizer Elion, ele poderia dizer Siqinu Iavé, ou seja, mas ele escolheu a palavra Iavé. Ou seja, o Deus aquele eu sou. Iavé quer dizer eu sou. Exatamente em Êxodo, capítulo 3, quando Moisés perguntou: "E se Faraó perguntar quem me enviou?" Ele disse: "Eu sou". "Qual é o seu nome?", Moisés perguntou para ele. E ele disse: "Eu sou". Para você ter noção, o judeu, ele não pronuncia a palavra Yahvé. Ele não pronuncia esse nome de Deus, o Senhor, de uma forma ah, banal. Todas as vezes, todas as vezes, Marcelo, que um judeu, ele se predispõe a escrever o nome, a palavra, Iavé, ele toma banho antes. E depois de escrever Iavé com a pena, ele destrói a pena. Para que essa mesma pena não escreva nenhum outro nome. Tamanha seriedade e reverência a esse nome. Mas Deus. Obviamente, ou melhor, mas Davi realmente resolveu escrever a palavra Yavé. Por quê? Para que a gente pudesse entender que uma coisa é quem Deus é. Outra coisa é aquilo que Ele faz. Ele poderia intitular os títulos que o povo deu a Deus todas as vezes que ele realizava maravilhas. Mas Davi resolveu dizer quem Ele é e não o que ele faz exemplo uma coisa Adriana é o que eu faço eu prego eu canto ou melhor gostaria de cantar eu toco é mais forte do que eu me perdoe. eu toco nada uma coisa é o que eu faço outra coisa totalmente diferente é quem eu sou eu sou Rafael Lemos e eu prego, faço isso, pastoreio pessoas, faço isso, uma coisa é quem Deus é, e outra coisa é o que Ele faz, a maioria de nós se relaciona não com quem Ele é, e sim com o que Ele faz, muitos de nós estamos, na verdade, preocupados ou atentos somente às suas mãos, e aquilo que Ele pode fazer, do que propriamente com o seu coração, eu faço uma pergunta para você, para que a gente possa refletir haveria necessidade de Deus criar o homem, sim ou não porque a Bíblia fala que Deus ele é pré-existente a todas as coisas Deus, né? ele é antes de tudo antes de tudo Deus, Deus ele não é afetado diretamente pelo clima, por exemplo eu e você, nós somos afetados pelo clima se está frio, colocamos agasalhos Se está ca calor, andamos de roupas mais leves Então, nós somos influenciados diretamente pelo clima Nós somos afetados diretamente pela gravidade Dependendo do tipo de gravidade, nós andamos rápido ou devagar Dependendo do tipo de terreno, nós nos movemos de uma maneira ou de outra, de carro, de moto, de cavalo, de barco, Deus não. Deus ele não sofre nenhum tipo de influência de nada e nem de ninguém. Por quê? Porque Ele em si mesmo determina todas as coisas. Ele não é influenciado pelo clima, porque Ele criou o clima. Ele não é afetado pela gravidade porque ele desenvolveu e estabeleceu a gravidade eu e você somos afetados de acordo com a condição de saúde humana dependendo das suas condições de saúde você consegue avançar ou não Deus não porque ele não tem sequer um corpo Deus ele é todo poderoso em essência e Ele resolveu criar a mim e a você. Eu confesso que é uma das inquietações minhas. Por que, que Deus criou o homem? Porque do momento em que Ele criou o homem, a Bíblia fala que do pó da terra criou o homem e soprou em suas narinas e fez alma vivente. Isso está em Gênesis. Isso quer dizer que a gente era corpo e Deus soprou em nós, em nossas narinas e fez alma vivente. A gente acha que a gente tem uma alma diga para quem está do seu lado assim, você não tem uma alma, é, a gente acha que a gente tem uma alma, você tem um corpo, você é uma alma, porque o texto diz, e fez alma vivente, você é uma alma, porque quando morre, o corpo fica ali, mas a pessoa está ali sim ou não? Não, então, nós somos seres espirituais que vivemos num corpo aqui na terra Esse corpo é um veículo para a sua alma Esse corpo possibilita você se relacionar com aquilo que está aqui na terra Só que a gente vive uma vida como se nós fôssemos um corpo Mas nós somos uma alma Em João, no capítulo 4, Deus fala... Ou melhor, Jesus fala para aquela mulher samaritana que Deus não se relaciona com o nosso corpo. Deus se relaciona com a nossa alma. E a gente acha que Deus se relaciona com o nosso corpo. Quando Jesus diz para aquela mulher, na verdade, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, hein? E... E aí, se você continuar o texto, porque dos tais o Senhor... Então, Deus se relaciona com o nosso Espírito. É com o meu e o seu Espírito. É claro que a gente está preocupado com as nossas necessidades físicas, básicas, humanas. Existem as principais necessidades, os maiores temores do ser humano. O medo do fracasso, o medo da perda da sua dignidade. E aí a gente vive uma vida achando que essa vida é só pautada naquilo que é comer que é vestir e que é projetar para o outro, Davi ele resolve falar o Senhor é o meu, pastor de nada terei falta se Deus realmente é tudo isso que eu disse e, e nada disso representa quem ele é porque ele é muito mais do que isso realmente faz sentido eu me preocupar tanto? faz sentido eu me angustiar tanto? não, mas é porque às vezes parece que Deus não está nem aí para mim isso demonstra a sua incapacidade de começar a compreender quem é o Senhor. Porque a Bíblia fala que Ele é Deus e é Pai. E sabe amar como ninguém. E aí Davi, ele continua dizendo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastos. Se você observar, dos 150 salmos da Bíblia, dos 150 salmos da Bíblia, Davi escreveu 40. Dos 40 salmos que ele escreveu, 80%, Robinho, ele estava fugindo desesperado, preocupado, não sabendo o que fazer. E aí ele diz, não aparte de mim o teu rosto, não fuja de mim a tua presença, não esconda de mim, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Venha logo, é meu socorro. Então, são salmos de clamor. Aí você diz, para Davi era fácil. Você não tem ideia do que ele passou um dia ele recebeu uma palavra dizendo que ele seria rei da nação de Israel e a partir desse dia que ele recebeu a unção e todas as vezes que você vê a palavra unção na Bíblia repita, unção você pode ter certeza que não é coisa boa a gente quer unção senhor, eu quero uma unção eu estava lá em Israel no Getsemane e aí o cara chegou, um, cara, um pastor lá do centro da África Aí veio na minha direção, começou a marchar e falar inglês, entregou o um mistério. Eu falei, ih, rapaz, não vai dar certo isso, pelo amor de Deus. E o cara entregando aquele mistério, aí o guia veio e falou assim: olha, ele disse que Deus está derramando sobre a sua vida uma unção. Aí eu falei, sangue de Jesus tem poder. Senhor. Porque todas as vezes que você vê a palavra unção na Bíblia, quer dizer preparação. Davi foi ungido. Para que ele foi ungido? Para ele passar 17 anos fugindo como um cão se escondendo, gritando, urrando a sua alma, não entendendo, sendo humilhado, injustiçado, envergonhado, mas ele foi ungido para isso, demorou 17 anos, você imagina, você recebe uma palavra hoje, e daqui para frente é só vergonha, só humilhação durante 17 anos, você não entende o que está que acontecendo, porque nem sempre Deus revela tudo o que Ele vai fazer, na verdade Ele nunca revela, Deus fala aquilo que você precisa saber. Só que a gente quer respostas. A gente quer que Deus fale tudo. A gente quer enxergar a estrada toda. A gente pega a Via Lagos e a gente quer que o farol sinalize já, já na subida da ponte Rio Niterói. Só que o farol ele só consegue clarear um pequeno trecho. E quando você anda mais um trecho o mesmo farol, farol clareia mais um pedaço então a gente vai vivendo etapas de cada vez mas a gente quer saber tudo a gente quer colocar no Waze e a gente quer que o mapa logo se configure mas nós não somos Deus por isso, algumas correntes teológicas dizem que quando Davi escreveu o Salmo 23 ele estava numa espécie de oásis fugindo de Saul e ele resolveu configurar a ideia daquilo que ele fazia para com as ovelhas do seu pai na época que as pastoreava e cuidava de cada uma delas para representar o amor e o cuidado de Deus. Porque quando uma das ovelhas do seu pai ela foi ah, pega por um urso, Davi não mediu esforços em arriscar a sua própria vida para trazer a ovelha de volta. E por isso Davi diz que esse Senhor... Que é o pastor da vida dele É capaz de fazer qualquer coisa por ele E por mim e por você Se coloque de pé Guia-me pelas veredas da justiça Por amor ao seu nome Ainda que Ou seja Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Ele está dizendo que o Senhor é tudo É poderoso, é forte É onipotente, é onisciente, é onipresente Mas ainda assim esse Senhor Ainda que ele permita que você passe pelo vale da sombra da morte Porque muitas são as vezes que nós passamos Talvez pessoas que estão aqui nessa noite Estejam num vale da sombra da morte E você sabe o que é vale da sombra da morte? É uma angústia de morte É algo que vem antes da morte Aí ele fala Não temerei mal algum É uma convicção, uma certeza Pois a tua vara e o teu cajado me consolam é a certeza de que Deus em Cristo sempre conduz em vitória. Mesmo que os meus olhos não vejam. Mesmo que o meu instinto natural não perceba. Mesmo que o meu intelecto não compreenda. Deus está no controle. Deus é abalado com crises humanas? Com guerras entre nações? Deus se abalou quando o mundo entrou em crise em 2020, 2019, no Covid? Onde Deus estava quando isso aconteceu? No mesmo lugar. Uma jovem, numa quinta-feira, há muitos anos atrás, quando eu preguei, foi naquele canto lá, eu estava no cantinho, e ela chorando com o marido, falou, eu precisava falar contigo. E eu resolvi descer, e ela disse, essa palavra que você falou hoje me tocou demais, mas eu não consigo entender o porquê de uma vida de tanto sofrimento. Porque por muitas vezes... Uh, nessa minha caminhada eu tenho perguntado a Deus onde Ele estava enquanto o meu padrasto me violentava onde Deus estava se realmente Ele é bom e me ama por que, que Ele permitiu que coisas ruins como essa acontecessem na minha vida se fosse você o que que você iria responder porque talvez você tenha mazelas como essa e aí fica muito difícil para você realmente explicar e corresponder a uma resposta lógica diante de quem é esse Deus. Só que Deus não é bom quando coisas boas acontecem. Ou ruim quando coisas ruins acontecem. Eu me lembro de um velório que eu fiz numa jovem de 36 anos. Família tranquila, casada, muito bem casada. Uma filha linda. E de repente tinha acabado de ser promovida no trabalho. Tinha acabado de passar... É, na habilitação do carro feliz da vida, estava jantando em casa no meio de semana e de repente jantando comendo, engasgou com um pedaço de carne 36 anos e morreu e a irmã e a irmã dela que estava junto, a irmã e a filha a irmã fazendo movimentos bruscos na barriga, tentando socorrer a irmã, a irmã viu a irmã dela morrer e quando me avisaram que eu ia fazer o velório a primeira coisa que eu perguntei para Deus foi: O que que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar. Porque as pessoas acham que o pastor tem resposta para tudo. O pastor tem resposta. O pastor pode falar qualquer coisa. É diferente ter resposta, é né, E eu, eu fui para lá. E quando ele chegou lá no cemitério, que eu parei o meu carro embaixo daquela árvore, eu falei assim: me dá uma palavra. Porque eu vou falar o quê? 36 anos, tudo que eu queria, eu estou abrindo meu coração, tudo que eu queria era não estar ali ou tudo que eu queria era ser um auxiliar que tivesse com o pastor que ia falar alguma coisa que eu ia falar agora eu vou aprender e a menina a irmã que tentou socorrer se culpou porque ela achava que ela tinha matado a irmã porque não conseguiu socorrer ela estava assim no caixão ó. ela estava assim gritando e ela dizia a culpa é minha a culpa é minha a culpa é minha e ela não parava de gritar e quando eu cheguei irmãos eu ouvi as pessoas dizendo, o pastor chegou, ele chegou, pastor está aí, pastor chegou, e começou aquele burburinho, como quem diz, a resposta chegou, a resposta está aí, a resposta, e isso me angustiava, eu falava, resposta? Eu não tenho resposta, Deus. eu vou ter resposta o negócio dele, e quando eu cheguei, o pastor, todo mundo esperando, vamos lá, e eu falei, meu Deus, meu Deus, vou falar o que disse, Assim como aquela menina, eu falei, eu vou falar o quê? Porque eu prego todo dia que o Senhor é bom. Mas quando acontece uma coisa dessa, e a menina gritando, e eu falei, boa tarde para todos. E a menina, é culpa é minha, a culpa é minha. E ela não parava, ela não parava. E aí eu aumentei o meu tom de voz e eu disse, eu acho que Deus não é bom. Eu disse. Porque se fosse bom, Ele não permitia que isso tivesse acontecido, a menina parou na hora, e ela começou a limpar assim, parou de chorar e ela começou a limpar e começou a me dar atenção eu falei, e eu fico me perguntando será que ele é bom? será que realmente Deus é bom? porque tão jovem, cheio de sonhos e as pessoas olhavam e diziam, é verdade é verdade, mas nesse exato momento tem gente se alegrando, porque tá casando e está dizendo que Ele é bom, está realizando o sonho da vida. Tem gente que o filho está nascendo e colocou um nome. Então, nesses lugares Deus é bom, mas aqui Ele é mal. Será que realmente Deus é bom quando coisas boas acontecem, quando coisas ruins acontecem? Ela me perguntou aonde que Deus estava. E eu disse para ela, no mesmo lugar que Ele estava quando crucificaram o filho dEle por amor a você. Nós... Não podemos rotular Deus segundo coisas que nos acontecem. Nós não podemos simplesmente definir a nossa vida por aquilo que aconteceu a nós. Tem um filósofo, pai do francês, pai do existencialismo moderno, que eu gosto muito da literatura dele, apesar de ter sido um ateu, ele diz, o Jean Paul Sartre, ele diz, o que realmente importa não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com isso que fizeram com você. Então, a pergunta que fica é, Aconteceu algo ruim O que, que eu vou fazer com isso? Porque Davi estava fugindo, sendo perseguido, humilhado Por 17 anos E ele simplesmente decidiu acreditar numa palavra De que o Senhor é o pastor dele Quem é Deus para você? Feche os seus olhos É o meu pastor E de nada terei falta Feche os seus olhos, Pai, é no nome de Jesus que eu quero pedir e declarar nessa noite que toda a concepção errada de quem o Senhor é, que atrapalha, que dificulta, que impede o nosso relacionamento contigo, todo preconceito formado, idealizado sobre a tua soberania, sobre os propósitos e desígnios que o Senhor tem para nós, todas as vezes que murmuramos, que reclamamos, que não entendemos ou compreendemos. Os caminhos e os planos do Senhor para nós E por isso questionamos a tua bondade e o teu amor Nessa noite nós nos arrependemos E nós nos submetemos à tua vontade Porque a tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável Os planos do Senhor são maiores do que os nossos Hoje definitivamente decidimos crer que o Senhor é Que o Senhor é que o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nada temeremos. Se o Senhor é o nosso pastor, não teremos falta de nada. Se o Senhor é o nosso pastor, nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegar à nossa tenda. Se o Senhor é o nosso pastor, ficaremos seguros ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte. Não temeremos mal algum. Porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Nos ensina, Senhor, a depender de Ti, no dia mal, na impossibilidade. Nos ensina a confiar em Ti, quando os nossos olhos não conseguem ver, quando a nossa consciência não consegue compreender. Nos ensina, Senhor, assim como Davi, que durante 17 anos fugiu, e em nenhum momento perdeu a capacidade de confiar e de compreender que o Senhor é. Não é influenciado pelo tempo Não é influenciado por circunstâncias Não depende de situações Simplesmente é soberano Faz o que ninguém faz Opera Quando o homem diz que acabou O Senhor determina um novo tempo Porque o Senhor é Acima de tudo e todos o nosso pastor Guarda a nossa casa Os nossos filhos Repreenda toda a fúria e todo o intento do inferno sobre nós e que homens e mulheres que estão aqui nessa noite Possam essa noite E ao sair daqui Ruminar essa palavra E conhecer e prosseguirem em conhecer Quem verdadeiramente o Senhor é Um Deus de amor Que nos amou primeiro Um Deus que tudo o que fez foi Em favor dos seus filhos Um Deus que nunca se ouviu Nem com o ouvido percebeu Que desde a antiguidade Pratica favor Sobre aqueles que que nele espero, que o Senhor possa continuar com a tua boa e poderosa mão, sobre as nossas vidas, e que ainda durante essa semana possamos ver e desfrutar e compreender que o Senhor é bom o Senhor é o teu pastor, e por isso de nada você terá falta, guarda a nossa casa, os nossos filhos, é o que nós pedimos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele, Deus te abençoe, vai em paz